0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12 občané jsou s přímou volbou prezidenta spokojení. Mezi dotazovanými měla 82% příznivců.
1: O první kolo prezidentské volby byl rekordní zájem. Vysoká volební účast bývá chápána jako
0: výraz důvěry v demokracii. a jako volič bolím především svým, řekněme, podvědomím. Andrej Babiš v podstatě rozjel tu volební kampaň a Petr Pavel možná sám nečekal, že to hned takhle natvrdo začne. Volíme srdcem nebo rozumem, jakou roli hrají v přímé volbě emoce? Proč to musí být taková show a neměli bychom zavést jiný volební systém? Ptám se politoložky Lenky Hrbkové z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dnes je čtvrtek, 19. ledna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12, zdravíme vás do Brna.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak jsme v mezičase prvního, druhého kola, v mezičase prezidentské volby v tuto chvíli. Nepřijde vám, že se z té přímé volby stává tak trochu show?
1: Do určité míry ano, ale řekla bych, že všechny volby jsou tak trochu show. Je to tím, že vlastně v průběhu těch volebních kampaní a v tom předvolebním období se opravdu intenzivně ta pozornost věnuje politice a těm volbám, těm kampaním, kandidátům, případně politickým stranám. A to je jednak ze strany médií, samozřejmě, že i ti kandidáti se snaží komunikovat a ukazovat se v tom nejlepším světle, ale zároveň i voliči jsou hodně motivovaní k tomu věnovat vlastně těm politickým obsahům mnohem více pozornosti než v období mimo volby. A celosvětově jako vidíme určité trendy, které vedou k něčemu, čemu říkáme. Jednak personalizace politiky to znamená, že vlastně větší pozornost věnujeme celkově politickým osobnostem, vlastně bez ohledu na to, jaký typ voleb to je, nebo jaký je ten volební systém. Prostě nás víc zajímají ty politické osobnosti a s tím samozřejmě souvisí i to, že ty politické osobnosti mají určité nové kanály komunikace na sociálních médiích a tak dále, kde se zároveň jako privatizuje jo, ten jejich i politický život. Oni se nám snaží představit co nejvíc jako lidé. A to všechno nějakým způsobem přispívá k tomu, že se z toho stává taková show. Babiš sice začátek kampaně přímo mezi voliči zatím odložil, s několika lidmi se ale setkal ve frontě na korunovační klenoty. Pátek
0: budu v Liberci, na nějakém frekventovaném místě. Na
1: další týden zvažuje Babiš i návštěvu Brna a Hradce Králové. Ústí nad Labem se Pavel setkal se svými příznivci na náměstí, promluvil k ním z pódia a rozdával letáky a reklamní s občany a s podporovateli. Jinak Pavel
0: trávil den hlavně natáčením nového volebního spotu. Vlastně o té personalizaci, tak to je trend, který známe i třeba ze žurnalistiky, že se lidé už soustředí hlavně na osobnosti a už neřeší tolik ta média, třeba pro která ti lidé pracují a je to i díky sociálním sítím. Taky jste mluvila o tom, že jeme v době nějaké kultury, exhibicionismu, mm -hmm. zviditelňování se. A v tomhle tom všem, zvlášť asi u té přímé volby prezidenta hrají roli emoce.
1: Role emocí v politice a ve volbách konkrétně je hodně si myslím zajímavá, jako není to nic, co by bylo nějak nové. Jo, co by se opravdu objevilo až v souvislosti třeba s těmi sociálními médii nebo nějakým typem kampaní, jo, který známe třeba z poslední doby. Ty emoce jsou psychologicky velmi důležitou součást našeho rozhodování. Jo, takže na jednu stranu vlastně ty emoce, pocity nám umožňují se efektivně rozhodovat. Jsou to prostě nějaké vstupy do toho našeho rozhodovacího procesu, které jsou rychle jsou automatické a často potom to naše vědomé uvažování o těch různých alternativách, třeba v té volbě, až jako je sekundární, že on vlastně následuje ty naše první impulzy k tomu, jo, jako nějaké naše první hodnocení těch jednotlivých kandidátů.
0: Hmm, ale je to trošku neférné ne? vůči těm kandidátům, kteří třeba nejsou tak autentičtí, to znamená autenticita se zmiňuje velmi často u prezidentských kandidátů, jestli jim věříme, tak mohou být dobří, ale my jim to nebudeme věřit a proto je nezvolíme.
1: Je to tak, že naše hodnocení těch kandidátů a jejich sympatí a otázka je, co vlastně myslíme tou autentičností, potom do značné míry opravdu ovlivňuje to, jak my přistupujeme k jejich dalšímu hodnocení, jo, myslím těch kandidátů. To, jakým způsobem budeme hodnotit třeba jejich kompetence, jejich osobnostní charakteristiky, tak už může být trošku, a často na nevědomé úrovni, zkresleno tím, že nám ten kandidát prostě, nebo kandidátka přijde méně sympatický nebo sympatický. Je mi sympatický. Člověk na svém místě. Hlavně dělal diplomaci, zahraniční věci. Přidávají na dochod. Ví o čem mluví. Ale ty emoce, ještě, jestli se k tomu můžu trošku vrátit. Určitě. Někdo máte pravdu, že ta emocionální stránka těch voleb v poslední době nabývá ještě, bych řekla, trošičku jinou kvalitu. A já si myslím, že to souvisí s tím, že se tady profiluje docela silně taková, řekněme, nová štěpící linie toho politického konfliktu mm -hmm. mezi populismem a antipopulismem. A ona je z podstaty hodně založená na emocích, jo? protože tady jde do ústraní trošičku jako nějaké, řekněme, názorové vymezování se na tématech. Ale my jako hodně vnímáme některé strany prostě toho sporu jako... Nepřítele, jako ohrožení našeho vlastně způsobu třeba života, nebo naší budoucnosti, politické kultury, nebo přímo demokracie. A to prostě se, tím pádem ty emoce vlastně se stávají úplnou podstatou často toho politického konfliktu jako takového. A to je, bych řekla, něco, co jsme dřív nebyli úplně zvyklí vidět.
0: Ale lidi to baví, hmm, protože baví. volební účast v prvním kole <laughs> prezidentských voleb letos ta byla nebývala vysoká odvoleb do sněmovny v roce 1998, to byla nejvyšší účast? Vůbec. Oproti komunálním volbám, volbám do Senátu, je prostě přímá volba prezidenta hit.
1: Ano, dá se to tak říct. Zatím to vypadá teda, že tady ta přímá volba, tu, kterou jsme zažili před nedávnem a ještě nás čeká jedno kolo, se zatím trošičku vymyká. Jo, je pravda, že máme za sebou teprve vlastně dvě přímé volby a z toho se nedá úplně jako jasně usuzovat o nějakých kauzálních vztazích. Ale zatím to vypadalo tak, že ty předchozí hmm. volby zase až tolik se v té jako volební účasti moc nelišily od těch, řekněme třeba sněmovních voleb, což jsou typicky ty jako nejdůležitější volby, to znamená, že to spíš naznačuje, že tady ty volby jsou opravdu vnímány jako svým způsobem nějak výjimečně. Jo, my víme z politologie, že volební účast obecně se zvyšuje, když je v té společnosti vysoký pocit nebo intenzivní pocit toho, že o, jde o hodně. Mm -hmm. jo, že jsou ty volby, m, Že jsou ty volby nějak důležité. Mm. To znamená, že podle mě zatím to vypadá tak, že se spíš prostě povedlo v té kampani opravdu vyvolat ten dojem, že ty volby jsou důležité. Ono se to totiž tak trochu říká před každými no, přesně, volbami, tak. že jsou to ty nejdůležitější volby v historii. Ale vypadá to, že to tentokrát nějakým způsobem zafungovalo a že to opravdu v těch voličích vzbudilo dojem, že jde v těchto volbách hodně a jako výrazně to mobilizovalo teda volební účast a, a samozřejmě to asi do nějaké míry souvisí s tím emocionálním vyzněním toho základního konfliktu mezi těmi, řekněme dvěma pomyslnými tábory, které se tady nějak vygenerovaly. Zaměřím pozornost především na, jak to řekl, rozptýlení těch pomluv, případně šíření strachu, které dnes se slyšíme, ať už se to týká na ekonomické, sociální situace nebo bezpečnostní situace. je které... vlastně
0: zdůraznit rozdíl mezi kandidátem vlády, panem Pavlem, kterého velice bych řekl, zvláštně podpořil pan premiér.
1: Ačkoliv ty tábory samozřejmě řekla bych, že nebudou úplně homogenní, že tam budou jako celá řada různých skupin a taky určitě nezahrnují úplně celou tu populaci, ale jsou nějakým způsobem dominantní v tom politickém prostoru, tak to vypadá, že tady opravdu ten pocit toho ohrožení možná, jo? nebo potenciálního ohrožení z vítězství jako toho druhého kandidáta by mohl být takhle mobilizační.
0: 2 miliony hlasů pro Andreje Babiše, 2 miliony hlasů pro Petra Pavla. Není to až příliš velká polarizace společnosti zapříčeněná hmm. tou přímou volbou?
1: No, ony každé volby polarizují veřejnost. To je jeden takový jako průvodní voleb. Víme to z různých výzkumů, že v, prostě během kampaní kolem voleb prostě stoupá polarizace ve společnosti i u těch, třeba dejme tomu parlamentních voleb, víme, že dochází třeba k ideologické polarizaci jo? nebo nějaké ideové polarizaci. To znamená, že před těmi volbami opravdu v té společnosti více, řekněme, krystalizují ty postoje kolem nějakých významných polů v tom daném politickém prostoru, ale Zároveň vidíme, je to nějaký celosvětový trend, že i ta povahaté polarizace související s politikou se mění, jo? že tady ta ideová polarizace, o které jsem mluvila, už není vlastně tak významná, naopak se ta společnost více polarizuje na bázi toho, koho máte a koho nemáte rádi v té politice. A my jsme s hodou okolností teď nedávno získali data, která jsme pro institut Syry sbírali ve spolupráci s Centrem pro výzkum veřejného mínění. A ještě bych chtěla podorknout, že my jsme ta data sbírali jako už docela nějakou dobu před tím prvním kolem. Jo? Takže dá se předpokládat, že pokud v té společnosti nějaká polarizace probíhá, tak ona před tím prvním kolem byla určitě nižší, než bude teď před tím druhým, jo, kdy půjde opravdu o hodně. A my jsme tam v těch datech už někdy třeba z toho listopadu identifikovali to, že voliči opravdu rozlišují mezi ostatními voliči, kteří volí kandidáty, které mají rádi a ty, které nemají rádi. A ukazuje se nám například, že jako mnohem méně se chtějí bavit o politice s lidmi, kteří volí kandidáty, které nemají rádi, nebo že by jim vadilo mít takového voliče jako ve své rodině, Jo? nebo že by jim vadilo více, kdyby se jejich potomek oženil nebo provdal za podporovatele kandidáta, kterého nemají rádi. Jo? Jo? Takže nám se ukazuje, že prostě i tady tenhle ten typ voleb dokáže prostě v té společnosti vytvořit prostě nějaký tento způsob jako dělení, se do takových politicky vlastně motivovaných skupin.
0: A kromě té polarizace vidíte, protože to předpokládám neberete jako plnou výhodu přímé volby, vidíte i nějaké další nevýhody. Mně napadá třeba, zda ta přímá volba nepoškodzuje kandidáty se stejnými názory, že si prostě berou hlasy a tím pádem se rozmělní ta voličská podpora a oni nemůžou dosáhnout na takový výsledek, aby se dostali do druhého kola.
1: To je určitě pravda, že jako přílišná Blízkost profilů těch jednotlivých kandidátů určitě znamená, že někdo z nich logicky jako bude tratit. A, a zase tam potom asi vstupují ty další faktory, jo? že jako vy si nakonec vyberete toho kandidáta, který víc nějakým způsobem reprezentuje váš způsob života, jo? nebo vám více konvenuje prostě jeho minulost, prostě zkušenosti a tak dále. Takže tam budeme zohledňovat i načí faktory. Zároveň ale, co se týče těch ideových profilací, tak tady ten systém, ten dvoukolový, většinový systém, vlastně tak trochu inklinuje k tomu, že jako v tom prvním kole spíše uspějí ti kandidáti, kteří jsou tak nějak více přijatelní prostě pro více lidí, že jo, takže že jsou tak nějak více vlastně v tom mainstreamu, v tom středu. Ukázalo se to třeba i na posledních francouzských prezidentských volbách, kde typicky do toho druhého kola postupuje teda dříve reprezentantka krajně pravicové strany Marine Le Pen a vlastně v těch posledních volbách se objevil na, na tady téhleté straně toho politického spektra ještě jeden jako mnohem radikálnější aktér. Vy
0: jste 100 000 Kandidát krajní pravice Erik Zemur se sešel se svými podporovateli na Pařížském Prokadéru přímo před Eiffelovou věží.
1: Což bylo vlastně velkou výhodu pro Marine Le Pen, která najednou vypadala mnohem jo pro více lidí a v podstatě až se dá říct, že jí to trošičku v tom vnímání tak jako posunulo do toho mainstreamu politického.
0: Jste mluvila o tom, že ta přímá volba je apolitická, takže, řekněme, spousta lidí ví, že Petr Pavel má kočku a Andrej Babiš psy, než aby věděli, jaké názory mají třeba na důchodovou reformu?
1: Je to tak, že jako ta téma, jdou prostě v tom našem specifickém kontextu toho prezidentského úřadu a té přímé volby mírně stranou a ono to jako dává smysl, jo, protože Petr Pavel prostě by neměl potom žádný nástroj, jak by mohl efektivně tu důchodovou reformu prosazovat. A my, my jsme i viděli, že třeba v některých debatách, kde se více řešila konkrétní témata, tak to potom jako působilo trochu neadekvátně. Jo? A oni i ti voliči samozřejmě ví zhruba, jo? Jako co všechno ten prezident může a co nemůže. Takže si myslím, že od těch kandidátů se ani zas až tak nečeká. Jako úplně právě nějak propracovaný ideový jako polisy program, ale na druhou stranu bych nechtěla, aby to vyznělo, že ta témata vlastně nejsou v té kampani, nebo že nejsou důležitá. Ne,
0: oni tam jsou, když ve spoustě mm -hmm. debat ty připomínají AZ -kvíz, nebo no. do, dotazy ano, ne. Je to, je to tak. Mělo by Česko vyměnit korunu za euro? Ano.
1: Podepsal byste zákon umožňující adopci dětí stejnopohlavními páry? Ano. Tomáš, Gerich, Masaryk, Tomáš Gerich, Masaryk. No Kamienem? tak ten tam,
0: byl, ten tam byl 17 let. Tomáš Ale prezidentem. Byl hmm. někdy premiérem? To teďka nevím.
1: Ale zároveň si myslím, že pokud už se potom bavíme o těch, nevím, postojích, že někteří kandidáti se snažili, jo, nebo kandidátky, třeba jako 2, se teda snažila nějaká témata v té své kampani akcentovat, ale jako myslím si, že ta témata v kontextu těch prezidentských voleb teda působí trošičku jinak, než jako v jiných volbách, na které jsme zvyklí, kde dochází prostě k nějakému ideovému střetu. Když to tady nám vlastně ty postoje těch kandidátů dávali Nějaký signál o tom, co je to za člověka, ten kandidát, Zase, aby nám to pomohlo si na něj utvořit prostě nějaký názor, nějaké hodnocení.
0: Ono to taky ale určitě souvisí s tím, že prezident v našem systému nemá tolik pravomocí, to znamená, že možná je důležitější vidět, co to je za člověka, než mm -hmm. jaká témata by chtěl prosazovat, protože on, slovy Danuše nerudové, je může otevírat, mm -hmm. ale vlastně velký vliv na to, zda budou prosazeny, prostě nemá.
1: Je to tak, jako dává to smysl a na druhou stranu, ono i ta kampaň. myslím, tady ta viditelná část té kampaně je dlouhá taky, jo. Pokud se bavíme třeba o nějakém období, když třeba začínají ti kandidáti sbírat podpisy do té volby, tak to může být třeba tři čtvrtě roku, jo, půl roku určitě a teď jako když to tak řeknu, co vlastně chcete jako celý ten třištětě rok říkat, říkat a dělat, i jako ze strany těch médií zase, jo, jako tak nemůžete se furt ptát na to stejné a je to opravdu jako tím, jaký to budí zájem a je to opravdu vlastně výjimečná v tom politickém hmm, procesu, hmm. tak ono to prostě tak nějak přirozeně generuje. To, že se prostě opravdu soustředíme na to, kdo má jako hmm, kočku hmm. a jestli prostě dává do cukrový máslo. A, a jak plete Vánočku třeba. A, no, a, a různé jako mikrokauzy a tak dále. A ono to potom jako už může být trošičku unavující. To. Hmm. Ale
0: ano, Češi to mají rádi. Tři čtvrtiny obyvatelstva jsou s přímou volbou spokojeny. Už Vlastně předtím, než jsme vůbec zavedli tu přímou volbu, tak jsme ji chtěli. Ta negativa, která jsme tady probrali, neřešil by je jiný volební systém, jednokolový, nebo já nevím, preferenční volební systém?
1: Jednak tady bych chtěla říct, že ten systém, který máme, ten dvoukolový většinový systém, je vůbec jako nejčastější způsob toho, jak se volí a hlavy států a v podstatě celkově to je jeden z nejrozšířenějších volebních systémů na světě. A určitě, jako, kdybychom to třeba chtěli porovnat s tím systémem jednokolovým, tak ten dvoukolový má určitě svoje výhody, že on opravdu, jako pokud se bavíme o nějaké legitimitě té volby, což byl vlastně konec konců argument, proč k té ústavní změně došlo, tak ta jednokolová volba by toto zrovna moc neřešila, protože si vemte, že v tom jednom kole, pokud by stačila prostá většina voličů, tak můžete mít najednou prezidenta, kterého si přeje mít prostě na teda tom našem Českém hradě třeba jako 27% voličů. Jo? A to prostě není mnoho a e, jako k té legitimitě vnímané by to nemuselo úplně přispět. Potom jsou samozřejmě různé jiné alternativy, které nejsou moc časté. Nějaké to preferenční hlasování nebo nějaké evaluativní hlasování. Příklad je třeba Irsko, kde teda s tímhle typem systému mají zkušenost, protože ho používají i v volbách do parlamentu, ale i v volbách prezidentských, kde vlastně to probíhá tak, že ti voliči si nevybírají jenom jednoho kandidáta. Vy můžete vlastně udělit hlas více kandidátům a seřadíte je podle preference. Jo, to znamená, že si jako první preferenci stanovíte kandidáta A, jako druhou preferenci kandidáta B a třetí preferenci kandidáta C. A v momentě jako v tom procesu toho počítání hlasu, když prostě přijde na to, že váš kandidát A, kterého byste chtěli mít za prezidenta, vypadne z té volby, tak ten váš hlas vlastně nepropadá, ale vezme se ta vaše druhá preference a prostě se připíše tomu kandidátovi B takhle vlastně to probíhá. Hmm. To znamená, že je tam mnohem menší tlak vlastně na ty voliče rozhodovat se nějak strategicky a taktizovat v obavách z toho, že jim jako propadne hlas. Takže to může být, může to být taková řekněme trošku pohodovější volba, že tam nemusí být ani ten tlak na to, že by voliči neměli hlasovat pro své oblíbené kandidáty, ale radši jako už taktizovat. Určitě Tenhle ten typ hlasování vlastně vede k tomu, že se zvolí kandidát, který je nějak přijatelný pro opravdu velkou část toho elektorátu, spíše než kandidát, který by spíš zbuzoval jako opravdu silné pocity vlastně.
0: A takové známkování to zase vlastně ve výsledku mm -hmm. kruhem se můžeme vrátit k tomu, že to může být zase trochu show. Ale spravedlivější. Je, je,
1: ano, ale já si myslím, že ten prvek té show prostě k těm volbám mě patří. Jako je to taková přehlídka. I stran, třeba v parlamentních volbách, i těch osobností, prostě, které mají nějakou ambici, chtějí jako nějaký úřad. Uh, takže ta show od toho nejde úplně oddělit a zároveň ono to zvyšuje jako zájem jo, o politiku. Ono je opravdu... No, to je vlastně benefit. No, ono to je logické, protože vám v tady té volbě odpadají právě ty hrozně komplikované debaty o reformě důchodového systému a zdravotnictví a taková ta umorná témata, která jako ne všichni voliči jsou schopní sledovat, a je mnohem zábavnější jako samozřejmě sledovat to právě kdo jakou peče Vánočku a tak dále, takže ono to může v tomto ohledu, ten argument třeba, když jsme se bavili o slabých stránkách toho systému ta, ten argument pro příjme volby je to, že vlastně ty volby celkově předpokládáme, že posilují jako pozitivní vztah občanů k demokracii
0: Moc díky, že jsme to společně mohli probrat. Děkuju Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s politološkou Lenkou Hrbkovou z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, která je současně členkou Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů, nemocí a systémových rizik. Řešili jsme co jiného v těchto dnech než přímou volbu prezidenta republiky, jak do ní vstupují emoce, jestli to není až příliš velká show a Nešel náš volební systém trochu upravit. Další díl už chystáme, nezapomeňte na něj. Vydáme ho po půlnoci ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.